0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des Logistik 4.0-Podcasts. Die heutige Episode ist powered by Board. Das heißt, der Kontakt zu unserem Gast entstand über das Netzwerk der Firma Board und die Produktion der Folge wird von Bord als Patreon 4.0 unterstützt. Board bietet eine einheitliche Entscheidungsfindungsplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die Unternehmenssteuerung zu modernisieren und die Agilität zu steigern. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Powered by Board Folge. Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin, moin, Andreas. Hi, Tobias. Andreas, heute wollen wir mal über das äh, Thema der Digitalisierung in der Lebensmittellogistik ähm, sprechen. Das ist heute wieder eine Powered by Board Folge. Das heißt, wir haben einen äh, ja, sehr versierten Gast äh, heute mit dabei. Ähm, er ist Product Owner im Transportmanagement bei der Metro und ähm, ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Arnaud Blondel. Danke,
1: danke. Hallo guten Abend. Oder moin moin, wie sie bei äh, euch sind. <lacht> Sagen sehr Ich Podcast.
0: wollte gerade sagen, unser, unser Podcast ist sehr geprägt von, von, von Norddeutsch und von süddeutschen Gästen. Da bist du mit einem unverkennbaren französischen Akzent mal eine Bereicherung bei uns im Podcast. Vielleicht magst du dich in, in einigen kurzen Worten vorstellen, wie dein Weg in die Logistik kommt, was du damit heute zu tun hast.
1: Ja, danke. Sehr gerne. Ähm eigentlich ja, Franzose, wie du gesagt hast, äh, seit ein bisschen mehr als 20 Jahren bei der Metro, ähm, aber ziemlich äh, neu bei der Logistik und mindestens äh, diese Seite der Logistik. Früher war ich immer in Betrieb in den Märkten, äh, entweder in Frankreich oder in andere Länder. Äh, und äh, da ich war an der anderen Seite. Das heißt, ich kriegte die LKW bei mir und ich habe die Tür geöffnet. Äh, und äh, dadurch habe ich äh, die Chance, äh, in Frankreich zu arbeiten in die Märkte, aber auch in real und beziehungsweise in real international. So ich habe die Tür von den LKW in, in andere Länder geöffnet, in Ukraine, in Rumänien und so weiter. Und da war auch äh, die, dieses Thema hat mir sehr interessiert und ich habe die Chance gehabt, auch äh, danach bei der anderen Seite der Logistik, das heißt in die Vorbereitung, wer sendet diese LKW an die Märkte zu, arbeitet, zu arbeiten und dann äh, die letzten drei, vier Jahren bin ich in der Organisation der Metro, der heißt die Metro Digital heutzutage, für diese Transportmanagement-Systeme zu arbeiten.
2: Ja, da hast du unsere erste Frage dann fast schon beantwortet, product owner oh. Transportmanagement? Ähm, da könnte man jetzt ähm, auf die Idee kommen zu sagen, ist denn der Transport an sich, der Service, das Produkt? Aber das hast du jetzt gerade schon gesagt. Bei euch versteht ihr darunter... Ähm, die Software, den Prozess vermutlich, oder?
1: Die Prozesse und äh, wir arbeiten in, in, in Rahmen eines Konzerns. Konzerns ist riesig bei Metro äh, und wir haben so viele verschiedene Firmen, die da sind, äh, dass äh, die Funktion ist hier mehr querbeet. Das ist durch alle verschiedene Säulen. Das heißt, der Transportmanagement ist gültig für Metro Cash and Carry eine Tochtergesellschaft der Metro AG, aber auch für die MLG, auch eine andere Tochtergesellschaft und auch sofort auch für die MIS, Metro International Supply. Und alle diese, diese verschiedenen Gesellschaften benötigen eine Transport- Management System, aber für verschiedene Umgebungen, für verschiedene Bedarfe. Deswegen ist nicht selbst die Organisation der Fracht, das macht die operative Leute innerhalb dieser verschiedenen Organisation. Es ist mehr ein Tool zur Verfügung zu geben, zu diesen Leuten zu geben, wo die können ihre Prozesse entwickeln, bauen, adaptieren, äh, deswegen das ist es nicht nur die Fracht selbst, aber die Leute, die die Fracht organisieren, ein Produkt, die tagtäglich nutzen können.
2: Okay, das heißt, eure ganze Organisation nutzt dann das gleiche System. Das heißt, wenn die Metro beim Lieferanten Ware abholt, läuft es über euer Transportmanagement ebenso wie die Zustellung eurer Metromärkte, ebenso wie... Wenn ihr die Gastro irgendwo beliefert auch, also alles, vom kleinen auch. zum
1: Bus. Wir können halt nicht so pauschal sagen, insofern, dass ich habe nur drei von die Mehrfach die die, die die Vielfalt Gesellschaft besprochen. Ich habe besprochen okay. von MLG, äh, MCC Deutschland und MIS. Aber es gibt viele andere auch äh, Gesellschaften, äh, Metro Markets. Und jedes Land hat auch sehr ihr eigenes System und äh, 3 PL auf der Markt 4 PL sogar. So äh, nee, dieses Produkt, wo ich habe die Chance, das zu betreuen, ist äh, in Bezug auf diese diese drei Organisationen, MCC Deutschland durch die MLG äh, und äh, äh, MIS. Äh, da, da ist äh, ziemlich, <lacht> ziemlich reduziert, weil wir haben kaum nichts zu tun mit, mit Japan oder mit Portugal, äh, die Transport System.
2: Okay, und damit damit die Hörer das noch ein bisschen verstehen, ist es nur Full Truckload Lkw Ladung oder werden darüber auch nee. andere?
1: Nein, nee, nee, es gibt alle auch Full Truckload, am meisten bei einem Teil der MLG, das ist die Beschaffung, Logistik, aber MIS, Metro International Supplies, wir haben auch Milkrun, wir haben auch äh, Stückgut, äh, das ist auch äh, sehr, 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 sehr verfaltig, aufgrund ihrer Prozesse. Äh, wenn in den Rahmen von MIS wir, wir sprechen von äh, Sourcing, von Fleisch, von... Südamerika oder auch Source Sourcing von äh, gastro Gastrobereich von Schaffen von Hongkong. Wir sprechen vielleicht von, von, von äh, Gruppierung, um eine Vollcontainer äh, zu schaffen, die bei uns ankommt. So, wir haben hier eine Palette von Dienst und Services, die ist aufgrund der Prozesse äh, auch äh, sehr äh, sehr variiert. So Innerhalb der EU ist ziemlich einfach, aber sogar du gehst bei unseren Nachbarn, bei äh, Türkei, andere Prozesse oder bei Ukraine, außer der EU, aber andere Prozesse, äh, Zollabwicklung und so weiter. Ist, äh, äh, ja, wir, wir bedecken da viele verschiedene äh, Prozesse, die genau -made, soll ich da werde ich sagen, für jeden äh, Anwender.
2: Okay, und das ist auch so der Punkt, ähm, worauf du wahrscheinlich besonders stolz bist. Dann ist es ein ziemlich flexibles System oder ähm, entwickelt es sich stetig noch weiter? Oder?
1: Also, ich würde sagen, ein Tool ist nur als gut als die Leute, die es benutzen. Es ist nur ein Tool. Wir haben nicht so viele verschiedene Möglichkeiten, ein gutes Tool auf dem Markt zu finden. Aber wo, wo ich besonders stolz bin, ist auf das Team. Die, mit, mit denen ich, mit der ich arbeite, ähm, weil da wir haben die, diese Anforderungen, die kommen von, von so verschiedenen Ecken für, für äh, Tiefkühl, für Frisch, für Ultrafrisch, für Frozen mit Gefahr, gut, mit allem das zu organisieren. Das ist der Gedanke von äh, meinen meine Leuten, von, von meinen Kollegen und Kolleginnen, die darüber arbeiten, die müssen wechseln, ständig. Äh, und das ist äh, besonders stolz, dass äh, wir verstehen jeden einzelnen Bedarf äh, und Anforderungen, die die kommen. Äh, und dann müssen wir in ein Tool das nur übersetzen. Das heißt, es ist wie ein, ein, ein Trichter. Äh? Wir kriegen sehr viel und wir müssen das nur in die Sprache von einem Tool übersetzen. Und ein Tool ist nur ein Tool, was ist bestimmt sehr interessant ist, mit den Menschen zu arbeiten. Entweder ich Benutzer benutzer ah, ich habe ein Problem mit einem Schaden, ich habe einen Schaden, ist das ein Schaden, eine Beschädigung, ein Totalverlust? Oder ich will eine Container äh, von äh, Ingenua haben und ich muss Zoll machen und das, ich will einen Slot buchen. So, ein Tool erlaubt, äh, diese Plattform, die wir nutzen, äh, erlaubt das äh, äh, komplett zu machen und äh, in irgendwelcher Sprache und die Leute, die das anpassen, ähm, ja, das ist, äh, wo ich besonders stolz bin.
2: Das heißt, die Beziehung zwischen den Anwendern und euren Leuten, die es umsetzen und das Verständnis, was ihr dann für den Anwender habt. Und da kommt dann das Produkt mit der Fokussierung auf den Kunden wahrscheinlich mit rein, was in der Vergangenheit ja manchmal auch ein bisschen anders gelebt wurde. Ja. Das ist dann okay. ja. Sport,
1: was auch Erfahrung an der Stelle. Ja,
2: ja es, es gibt solche und solche Anbieter. Wir haben jetzt viel mit Dienstleistern zu tun, aber es entwickelt sich ja immer mehr Richtung ähm, Kundenorientierung, sich am Produkt, äh, das Produkt so auszurichten, dass es auf den Kunden zugeschnitten ist. Und das kann man ja jetzt, also nicht jedes deutsche ERP-System ist entstanden, weil es sich am Kunden orientiert hat, sondern was aus Waldorf kommt, hat sich vielleicht am Anfang nicht so sehr am Kunden orientiert oder wie auch immer. Ja. Das,
1: ist, das Tool ist nur ein Tool. A fool with a tool is just a fool, wie also es auf Englisch gesagt wird. Aber deswegen ist die, die Beziehung, wie der Kunden einem sein Problem uns mitbringt, dann wie verstehen wir dieses Problem und dann wie können wir das auch umsetzen, nach Testen und am Ende bringt dieses, diese, diese Lösung, die wir uns gedacht haben, einen Mehrwert für, für, für den End-User. Am Ende ja. ist der, der den Leuten, die in die Lege arbeiten, die, die Leute, die die Tour planen, die die Tour buchen, wenn das einen Mehrwert bringt, dann haben wir unseren
2: Job gut gemacht. Okay, Wie bewertet ihr diesen Mehrwert? Also rechnet euch der User vor, was er dadurch realisiert? So, oder? Wir okay. sind auch sehr data-orientiert.
1: Äh, äh, wir, wollen, äh, wir, wir wollen tracken, wie es passiert. Und die KPIs, äh, die, diese Indikatoren-Definition äh, ist auch etwas, wo wir äh, ähm, messen, ob das äh, natürlich durch Erlös und Kosten, aber auch Zeit, äh, Aufwand, Aufwand, die da ist, Prozesssimplifizierung, Digitalisierung. Und bei Digitalisierung, ich meine nicht nur. Äh, ähm, äh, alles äh, mit äh, Bots oder äh, mit API zu verknüpfen. Digitalisierung für mich fängt an bei weg von Excel und Telefon und Fax und vielleicht viel, zuerst mit etwas ein bisschen mehr automatisch durch Prozess zu ergänzen. Äh, da, da können wir das messen. Wie digital ist unser Prozess von heute wegen was es war vorgestern? Okay. vergessen Wir haben vielleicht 19 Medienbrüche in der Prozess, weil wir haben von einem System an Export, Excel, Access noch einmal geprüft, Reimport mit alle die Fälle. Jetzt wir wollen da ja mit weniger Systembrüchen machen, um die Effizienz, um die Kontrolle zu haben.
2: Ne? Wie lange arbeitet ihr schon an diesem System?
1: Um, MLG hat dieses System seit ich glaube 2010. Okay. Uh, MIS 2011, MCC Deutschland hat das seit 2016 ist der Vertrag ähm, und Darüber sind andere mehrere Generationen sozusagen von Produkt-Owner und jedes Mal wir bringen was Neues in diese Automatisierung, in diese Anerkennung von Bedarf, in diese, äh, äh, die Regeln auch haben sich geändert. In 2010, wir hatten nicht die, die, die Regeln, die wir jetzt haben um Transport, Gefahrgut und Kalkulation. Ne? Wir haben auch die Möglichkeit auf SpotMarkt so, so einfach zu gehen oder den Tender so einfach zu machen. So, die, die Funktionalität sind neu, Standard von Funktionalität sind neu gekommen und wir können das einführen, was früher war nur, können wir das testen, ist jetzt Standard und ist automatisch gemacht.
2: Okay, das heißt die Frage, also häufig sagt man ja heute, wir entwickeln nicht mehr unser eigenes System, sondern wir gehen den Weg eines Top-Anbieters und schneiden den eventuell ein bisschen auf uns zu. Aber die Frage stellt sich bei euch nicht mehr, weil ihr jetzt so ein tolles System speziell auf euch zugeschnitten habt oder, oder stellt ihr diese Frage doch ab und zu nochmal?
1: Ähm, ich würde es, es wäre für ein Produkt, ne, es ist immer eine, eine gute Frage, sich zu stellen, ist mein Produkt obsolet äh, oder muss ich mich immer... Ähm nicht erneut, aber äh, auf der Suche von, äh, was ist der Standard des Marktes. Also, äh, am Ende, ein Produkt ist, ist ein Produkt und es gibt immer ein Leben nach diesem Produkt. Äh, ähm, es ist nur, wie, wie äh, bedeckt dieses Produkt äh, de, den Bedarf der, der end -User. Und das äh, ist ein Treiber für mich, um zu gucken, wie man was, was neu Entweder auf Technologie, für die Geschwindigkeit, für die äh, Servers. jetzt wir, wir, wir werden wahrscheinlich sprechen über das Cloud-Dienst äh, ähm, und der Vorteil, aber auch für Standardisierung. Äh, es kostet viel im Tagesgeschäft, wenn du äh, bei dir selbst ein Produkt selbst entwickelt hast äh, und immer an das anzupassen. An das an, an es hat Vorteil, äh, äh, aber wenn du nicht eine eine Masse hast von Kunden. Es ist auch trotzdem teuer, eine eigene IT zu treiben, eigene eigene Infrastruktur zu treiben und ein eigenes Entwicklungsteam zu, zu, zu tragen. Deswegen haben wir diese Metro Digitalgesellschaft bei Metro Group Konzerne, wo das wir können, dass die, diese Kosten teilen über die verschiedene Branche und einen guten Dienst für alle bringt. Okay. Und die du, teilen die Erfahrung. Sorry.
2: Ja, wenn du wenn du mit den Entwicklern oder mit, wenn du mit den Anwendern sehr eng zusammenarbeitest und ähm, die hoch motiviert sind, dir dann neue User-Stories zu geben und so, dann habt ihr sicher einen sehr großen sehr großen Backlog. Ähm, was, sind denn, was sind denn so die, die, äh, die tollsten Stories, die da noch schlummern, wo du schon vielleicht drüber reden kannst, wo du sagst, ähm, die, forder, also die fordern uns richtig, aber dennoch äh, reizen sie uns auch, äh, in welche Richtung um, wird euer Produkt gehen? Was sind vielleicht neue Herausforderungen, die in Zukunft anstehen?
1: Ähm, an der Stelle neu ist, was alt ist. Ähm, wir wollen, und das ist, ich glaube, in der komplette Industrie von Transport, diese Transparenz zu schaffen, diese Track and Trace. Das ist alte Wörter, die wir seit Jahren schon hören, aber das treibt uns. Und wir wollen das echt am Ende umsetzen. Irgendwelche, die wollen, wir wollen mehr Transparenz schaffen, End-to-End-Prozess. Nicht nur inbound, outbound, aber die komplett End-to-End-Prozess von der Purchase-Order, die gekommen ist. Das heißt, von der ersten Beladung bei Supplier bis zum Uh, proof of Delivery uh, bei einem Kunden. Und die Kette, die da ist, entweder es war durch einen Container, durch ein, ein, eine Zoll, durch noch eine äh, Zwischenlage, durch eine Regionallage, dann eine Lokallage. Ähm, diese Kette äh, wollen wir und zielen, zielen wir das zu messen mit äh, dieser Proof of Delivery, wir nennen das jetzt diese EPOD, elektronische Punkt äh, Proof of Delivery. Und äh, das ist eine sch schöne EPIC, die wir am Moment haben, äh, wo wir wollen wissen, ja, wie können wir dieses Messpunkt durch ein drittes Anbieter, durch ein, 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 eine andere Transportdienstleister finden? Äh, wie können wir uns die Daten... Nee, äh, abholen und äh, in eine verstandesbare Weg darstellen und zu verstehen die Brüche. So Transparenz, Track and Trace ist eine, eine große Treiber. Ähm, da, da werfen wir auch viele grundsätzliche Gedanken, weil diese Daten äh, ähm, sollen fließen. Das heißt, wir können nicht Silos von System haben. Das heißt, unten dieses System müssen wir mehr in der Richtung von einem Datenleck haben. Und das ist mehr ein bisschen mehr Infrastruktur schon, aber diese Infrastruktur wird uns helfen, dieses Ziel zu erreichen. So, noch einmal, wir sind von der, Business, äh, von der Use Case, diese EPIC, Transparence, Track and Trace. Und was ist erforderlich als prerequisite sozusagen, das zu schaffen, ist trotzdem eine gute Infrastrukturbasis, äh, die in sich selbst wird nicht viel bringen. Aber trotzdem bei der Nutzung werde jeder individuelle System die gleichen Stammdaten zugreifen, sodass wir in der, in der Lage sind, eine komplett Transparenz der Transportkette darzustellen. Okay. Das ist also. eine Herausforderung im Moment.
2: Das heißt die Systemarchitektur und drunter wird dann eigentlich äh, ja, neu, also wird dann neu aufgebaut oder wenn du sagst also Data Lake oder
1: neu also. oder nicht? Äh, ähm da dieses Data Lake existiert auch, das ist noch ein Buzzword, das wir hören, wie tra mhm. Track and Trace, aber, aber das ist diese Umsetzung. Es gibt viele Dienste äh, äh, ins, ins Cloud, die existieren, viele jetzt Partner oder äh, große internationale Firmen, die ein Data Lake anbieten. Es ist, alle ist in die Use Case die Technologie OpenStacks und was auch immer. Ich bin kein Technik, man. Ich wie gesagt, ich komme von, von den Märkten. Aber da müssen wir ein bisschen tiefer gehen, um zu verstehen, diese Verbindung zwischen den verschiedenen Microservices, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel, diese Transparenz zu schaffen, ist der Treiber, um alle die richtige Architektur zu bauen und nicht umgekehrt, oh, ich habe ein Data Was was muss ich damit machen? Mhm. Umgekehrt. Ich will die Transparenz schaffen von Abholung bis äh, letzte äh, Proof of Delivery mit allen Fällen inzwischen und dafür brauche ich diese Tools für Abrechnung, für äh, Transport, für Zollklärung, für äh, Finance. Aber die müssen auf eine Common Basis auf Data Lake gebaut werden ähm, und, und äh, die gleichen Stammdaten, um die äh, Human Error, uh, Menschen mistake, die Tippofehler zu vermeiden, auch die Brüche in, in Systeme und diese Zeit, zu, die Verlorene Zeit zu vermeiden, zu schaffen. So. Ob das neu ist, weiß ich nicht, weil die Technologie sind da. Es gibt immer jedes Jahr neue Technologie, Aber es muss sicher sein, weil wir sind groß und wir haben großes Volumen. Es muss trotzdem auch affordable, das heißt, ziemlich bezahlbar sein, und sodass wir eine ROI und eine Total Cost of Ownership rechtzeitig ermitteln können.
2: Okay. So, jetzt muss ich mal Entschuldigung, Tobias, sagen. Ich habe die ganze Zeit hier... Ähm, angefixt vom Thema Fracht. <lacht>
0: hey, nein, 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 <lacht> um gerissen. Gottes Willen. Also es, es klingt ja mega spannend. Ne? Ich, ich, ich sitze hier und staune darüber, ähm, weil das klingt ja also fast nach, einer, nach einem firmeninternen, soll man das sagen, Marktplatz oder Portal, ähm, wo, wo ihr die ähm, ja, eure Stakeholder ähm, en entsprechend miteinander so verknüpft, ähm, dass halt eben quasi ein, eine, eine riesen Datenkrake entsteht, die halt eben von jedem Punkt, äh, wo sie in das, in das, in euer, darf ich das Metronetz nennen, ähm, äh, reinkommt, äh, bis hin dann halt eben zu, äh, ja, zu dem letzten Proof of, uh, of Delivery, wie du ihn genannt hast. Ähm, ich möchte nicht wissen, was, wie viele Daten dahinter stehen. Das müssen ja unzählige sein. Ähm, äh, da ihr ja jetzt auch nicht mit, mit, mit nur einem einzigen Gut handelt, äh, sondern da ist ja also alles mit dabei, wie du auch schon gesagt hast. Da ist, äh, da ist also Lebensmittel, gekühlte Ware. Ähm, alle, alles, alles, was logistisch gesehen für uns in der Handelslogistik erstmal nicht so fürchterlich viel Spaß macht, weil es aufwendig ist. Aber das müsst ihr ja alles mit abbilden. Das ist ja, also, ein megamäßiges Projekt, was du da betreust. Und der, der Hörer bekommt da sicherlich einen Eindruck davon, wie es unter Umständen dann halt eben auch irgendwann mal außerhalb der, der Metro sein könnte. In einem, in einem Ökosystem, in dem sich dann also Supplier, Käufer und halt eben auch Transporteure auf die Art und Weise verknüpfen, wie ihr das jetzt mit besseren Voraussetzungen natürlich in-house könnt. Ähm, von daher, das ist ja so ein, für uns also schon fast ein Stück weit ein Blick in die Zukunft. Ne?
1: Deswegen, ja, es ist ich würde, würde das betonen. Es ist böse die wir seit Jahren gehört haben. Äh, Track and trace, Transparency, ähm, ähm, Data Lake, das ist bekannt. Aber wir, 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 wir fordern hier an der MLG auch äh, das zu schaffen, ähm, weil wir, wir sind. Ich bin auch überzeugt, das ist der richtige Weg in der Zukunft. Dadurch können wir die verschiedene Säule bauen, äh, wo, wo auf dem der MLG wird sich entwickeln, ähm, mindestens für deutsches Markt, ja, weil äh, ihr habt recht, Metro ist riesig groß. Wir haben sehr viel Erfahrung in diesem Lebensmitteltransport. Ich glaube, durch unsere Kraft, weil wir haben Real immer geliefert, metro and Carry geliefert. Äh, äh, in Deutschland, wir sind fast wahrscheinlich Erste. Also ich bin ein bisschen <lacht> äh, proud auf, was wir machen. Ähm, ähm, und äh, da diese Kenntnisse, ist ein, ein Schatz von, von der MLG, mindestens in dem für, für Deutschland, für die MLG. Und da dieses Know-how erlaubt uns, diese äh, die, die, die fairfältig und diese verschiedenen Aspekte zu, zu schaffen. Und was ich in meiner kleinen Welt von Transportmanagement äh, IT ist die Unterstützung für Tagesgeschäft. Wir haben viele Teams, die da arbeiten. Die Leute, die Disponenten, die sind an Telefon oder an E-Mail oder mit Transportdienstleister in Austausch. Und äh, de, de, am Ende der Reise wird, was automatisierbar ist, wo die Leute nur automatische Aufgabe erledigen, äh, das zu automatisieren, weil das ist kein Mehrwert. Dafür brauchen wir keinen Mensch, die ein, ein, seine Kenntnisse, dieser Schatz noch von Know-how von MLG muss benutzt werden, um die schweren Punkte zu erledigen und nicht diese Okay, ich äh, brauche dieses Dokument. Äh, wo ist das Dokument? Wo ist der Proof of Delivery? Äh, oder ich muss das faxen. Bitte nicht. Ein, ein, ein Tool kann das machen sodass die Leute sich auf die richtige, wesentliche äh, äh, Task fokussieren können. Das ist ein Ziel. das ist weil Wir sprechen genau ja. auf die äh, Epics und das das zielt
0: ja. Ich sage also ich, das, ihr, ist, ihr, das ist gleich
1: immer die Realität.
0: Ja, ihr verknüpft dann oder ihr, ihr arbeitet daran, dann halt eben entsprechend die, die Datenquellen miteinander zu verknüpfen, um halt eben dann die Arbeitsschritte zu vermeiden, dass jemand aus der Datenquelle A etwas entnimmt, äh, sie an B und C schickt, äh, sie dort also im Zweifel dann auch noch... Äh, umgemappt werden müssen äh, um äh, dabei entstehen ja zwangsläufig jede Menge Fehler
1: Oh ja, ja ne. äh, in der inzwischen, wenn du so je mehr Mediumbruch du hast, desto mehr äh, Chance um einen Fehler und eine Zeitverzögerung und dann entweder die, äh, die das Gutschrift oder die Rechnung nicht richtig ermittelt ist und ja. du verpasst die Abrechnung zeitlos, denn das Geld ist nicht da oder ist nicht bezahlt, da ist Konsequenz dahin. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. Und ich meine, also jedes System oder jeder Übergang von Daten in ein anderes System ist ja zwangsläufig ein Medienbruch. Ja. Dann sollte man halt eben vermeiden, innerhalb des Systems keine Medienbrüche zu haben. Ähm. Äh,
1: sorry. Nein, bitte. Mach den Die Idee ist nach hinten auch dieses Zielbild zu haben, diese End-to-End-Prozess, entweder es ist bei Beschaffung, Distribution und das und auch äh, der äh, Abrechnungsabteilung mitzunehmen und äh, der Controlling mitzunehmen, weil das soll eine, eine komplette Mischung von den drei, damit weil in, in jeder Säule, du hast die Spezialisten, die da ihren Job mögen und können und nur durch die Kommunikation, durch das können wir vereinfachen und automatisieren und deswegen diese Data Lake ist auch als dieses Ziel, das zu bauen. Aber wie gesagt, es ist ein Epic, und ist ein Ziel.
0: Spannend. Ähm, jetzt äh, hat man im letzten äh, Jahr gehört, dass die Metro die äh, Realmärkte verkauft hat. Ähm, du sagtest, du hast diese mitbetreut oder betreust sie teilweise halt eben auch noch. Ähm, das, das ist so ein Thema, was sich langsam ausläuft. Ähm, wie wirkt sich das auf deine, deine, deine Arbeit aus? Ähm, wohin geht der Fokus jetzt, wo euch die, die Realmärkte dann quasi wegfallen? Ja, ähm, spannende Themen und äh, sehr tagtäglich. Wir haben...
1: Uh, MLG, die Metro Group Logistik, uh, hat bisher immer die Beschaffung von Real- und ncc märkten gemacht. Hm? Uh, auch sogar auch die uh, Media Saturn, die damals auch ein paar Jahre her an den Konzern äh, gehören waren. So ähm, jetzt Real ja, äh, ist verkauft worden, das heißt, die Märkte sind verteilt durch für andere äh, Großhändler oder Händler in Deutschland. Und äh, wir haben noch teilweise, die haben noch ein, teilweise ein paar Bestand in unserer Lege. Äh, ähm, und dann äh, natürlich diese Konversion. Es wird weniger Bestand bei uns haben äh, und dann es wird weniger Transport für diese Märkte, weil die anderen äh, Händler werden die, die Märkte übernehmen und von deren schon einige äh, Transportnetzwerke liefern. So natürlich, es wird Kapazitäten übrig bleiben. Das heißt, leere Quadratmeter und auch äh, Transportkapazitäten. Und äh, eine Sorge, ich werde das sagen, eine Sorge der MLG ist äh, natürlich, diese Kapazität zu füllen mit äh, neuen Kundenakquise. So jetzt, es gibt eine sehr, sehr starke Offensive innerhalb der MLG, um Akquise zu machen, neue Kunden äh, zu machen. Und die Chancen sind gut, weil MLG ist unheimlich erfahren in Lebensmitteln, aber die haben auch sehr große leger äh, und äh, sehr große Kapazitäten, äh, äh, mit, mit äh, äh, neuen Kunden zu arbeiten. Und dass diese Transformation von fast innerhalb des, des Konzerns, Stammkunden, würde ich sagen, zum Neukunden, die andere Anforderungen haben, vielleicht andere Systeme mitbringen, andere Art und Weise der Arbeit mitbringen, ist eine großes äh, ähm, Projekt, die bei uns äh, Leonardo heißt, diese, diese Mutation, diese Änderung von MLG heißt Leonardo äh, äh, und äh, 50, 60 Prozent meiner Zeit ist nur an diesem Leonardo-Prozess äh, zu unterstützen. So ich unterstütze das mit meinem Team und auch äh, für mehrere Kollegen durch ein, eine Initiative äh, All IT für, äh, für Leonardo. Das ist All IT, die wir kennen, das heißt, äh, ist für Leonardo da. Als Unterstützung, weil wir sind nur ein Teil. Wir sind nicht richtig operativ, aber wir unterstützen die operativen Leute und wollen die unterstützen in dieser Transformation.
2: Das heißt, neue Kunden kann bedeuten, dass ein Lieferant, ein Produzent bei euch was einlagert und über euch Verteilungen organisiert. oder ja, ja. Also, ihr bietet die, das Metro-Know-how sozusagen auf dem Markt an und jeder, der sich dieses Netzwerks bedienen möchte, ja. Ähm, kann sagen, okay, dann packe ich meine Schokoladen-Osterhasen bei euch äh, sechs Monate lang aufs Lager und danach verteilt ihr das und ihr liefert nicht nur die Metromärkte an, sondern ihr liefert auch das Aldi-Zentrallager an oder wen auch immer.
1: Ja, ja irgendwelche Empfänger, wie eine 3PL, wie eine 3, PL, wie eine, eine 3 oder 4PL. Das heißt, ja. äh, wir können da, äh, wir, wir haben die Kapazität, wir haben eine Fläche. MLG, ist also die Fläche. Wir haben äh, am MLG auch die Kapazität, dazu zu disponieren, abzuholen. Äh, äh, wir können auch Container, Frachtcontainer, die, die Paletten von Dienst äh, sind, äh, und Services sind sehr, sehr breit. Äh, Leute sind da, Erfahrungen sind da, von ja, Tiefkühl bis Ambient ungefähr gut. Okay. Das ist, diese Konversion ist, 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 ist spannend. Äh, äh, ist natürlich ein Transformations- und ein Change-Prozess. Das heißt, es, es das, das macht sehr viel Angst für für Leuten. Äh, äh, wahrscheinlich äh, wird die Situation nicht so bleiben, wie bisher äh, sie ist. So ähm, ja, können schwer sein und wir hoffen, dass die MLG äh, wird davon noch stärker werden.
0: Okay. Das ja, ähm, aber das ist ja für euch dann auch ein riesiger Change, ne? weil ähm, wenn ich mich recht erinnere, dann war es ja eher so, dass die Metro Unternehmen oder Konsortien dazugekauft hat und ihre Logistik- und Einkaufslösung, nennen wir das mal etwas äh, äh, ja ohne, ohne Wertung, aber drüber gestülpt hat. Also das heißt, euer, euer Logistik-Know-how, eure Einkaufsbedingungen, eure Transportwege ähm, waren dann halt eben entsprechend maßgeblich für den, der zugekauft wurde. Ähm, und das ist ja jetzt, das ist ja, ein, ja eine riesige Veränderung. Ähm, das ist ja, das ist ja eine Transformation äh, zu quasi zu einem äh, Drittkundengeschäft oder Fremdgeschäft ja. ähm, bei euch auf der Lagerfläche, was ihr bis dato gar nicht habt. Also ja. hat, hattet ihr schon, aber ihr habt die Firma halt eben im Zweifel einfach gekauft ne? und ähm, ja, na, jetzt, jetzt jetzt äh, kon, kon, hatte da halt eben dann entsprechend die Möglichkeiten, dadurch, dass ihr mehrheitsbeteiligt wart oder was auch immer, da halt eben dann vorzugeben, dass es so wie die wie die Metro das macht und äh, da ihr jetzt Metro seid, macht ihr das bitte auch so. Ja. Das ist ja jetzt eine riesige Veränderung, sich dann halt eben auf ganz neue Player, auf ganz neue Kunden halt eben entsprechend einzustellen. Wie nimmst du diesen Change bei dir im Kollegenkreis, in der Firma, wie nimmst du das wahr? Du hast gerade gesagt, das ist eine riesige Veränderung, wo viele Angst vorhaben. Angst, Angst kann man ja immer verschieden interpretieren. Glaubst du, dass es oder wird das wird das so aufgenommen, wie es auch angedacht ist?
1: Ah, es, 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 es ist ein schweres Thema. Und für die MLG, die werden wahrscheinlich, die haben ein bisschen weniger und weniger benutzte Fläche. Das heißt, es gibt Standorte, die sehen Tag für Tag ihre Bestandsschrumpfen. Die Leerquadratmeter sind da und es gibt nichts, die zu ersetzen oder die zu fühlen. Und dann natürlich ich die Frage stelle, okay, und die, über die, ihre Existenz. Mhm. Äh, weil die waren dediz dediziert für real, die Lege waren für real dediziert, real hat eine unwahrliche Menge von, von, von Bestand und dann die sind leere und leere pro Tag und äh, ein Konzern, der, ein, eine Sorge der MLG-Führungskraft äh, ist, okay, wie kann ich diese, diesen Platz nutzen, um die, die Leute äh, beizuhalten, wann wer nichts passiert, das ist meine persönliche Schätzung. Wenn nichts passiert, es macht keinen Sinn, diese, diese Lege noch zu haben. Wie können wir das finanzieren? Sollen Methoden auch finanzieren? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage und wahrscheinlich die, 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 die Chefs da oben sorgen sich dafür, aber wir können das spuren. Wir sind sehr oft in Kontakt mit Disponenten über den Transport in Bezug von der Energie und dann sagen, ja, okay, ich habe ein, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich kann das mehr, mit euch mehr reden nur, wir können über diese Funktionalität mehr sprechen, weil ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ja, man versteht dahin, dass ich ein bisschen weniger zu disponieren, weil die Ware fällt. Ja, der Transport fällt. So, das ist eine Angst um ihre Existenz. Können auch eine Chance sein, wenn richtig umgesetzt ist. Know-how ist da. und Aber als ITler und äh, in Transport, äh, wir, wir sind da fast auf Zuruf. Können wir etwas für einen potenziellen neuen Kunden äh, anbieten? Wie können wir den Prozess anpassen, äh, sodass der, der MLG mag sich auch ein, ein Bild von was der Markt ist. Du hast äh, richtig erwähnt, als äh, Metro Real sind, waren fast äh, geschlossene Kunden, die innerhalb des Konzerns waren. Jetzt wir müssen mit anderen Kunden, die äh, andere Regeln haben, andere Prinzipien haben, auch nicht nur in Europa, die auch weltweit und die, die auch in Deutschland ein, eine Füße wollen haben, äh, haben wollen. Äh, äh, und wir sind eine ein Tür für denen auch, um dann in Kontakt zu gehen. Äh, neue Kunden, was ist ein Kunden eigentlich? Und das ist nicht äh, ein Real und ein Metro Cash Carry. Was ist ein Kunde, die, mit dem wir haben einen Vertrag wir müssen liefern, wir haben KPIs, wir haben vielleicht Penale zu definieren. Es ist ähm, für alle die Leute, die bei der MLG ist, ist, eine spannende Zeit.
2: Aber es kann auch in die andere Richtung gehen, wenn entsprechend der, euer Netzwerk sagen wir mal, auf Kunden trifft, die damit arbeiten wollen, arbeiten können, dann hast du am Ende einen viel größeren Markt, als wenn du innerhalb des Konzerns bleibst. Ja.
1: Also das genau. Die Chancen sind da. Äh, äh, es gibt acht Betriebe in Deutschland, die, die MLG betreibt. Äh, und die Chancen ist, sind da, um... Äh, diese Plattform äh, auf dem Markt zur Verfügung zu stellen und dass äh, die Kunden, die interessiert, sich für bestimmte Regionen das zu nutzen, um auch ihren Kosten oder äh, ein Lokal hier zu haben und äh, direkt zu liefern. Ja? Die Chance also wer, besteht.
0: Also Werbeblock, ne? wer, 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 äh, wer, wer Lagerfläche braucht und ja. äh, logistik ja, Lager... der kann sich dann gerne in den Shownotes äh, bei dem LinkedIn-Profil von äh, Arno melden. Der leitet euch dann im Zweifel weiter. Aber also, also ich, ich finde es immer, immer wichtig, sowas dann halt eben als äh, so, so eine Transformation ähm, sich zu bewegen, bedeutet halt eben immer Altes hinter sich zu lassen, ähm, alte, äh, alte alte Dinge, alte äh, Verfahrensweisen aufzubrechen und halt eben neue zu implementieren. Und das ist halt eben eigentlich immer die Chance. Gerade in so einer Zeit, in einem digitalen Umbruch, äh, wie wir ihn erleben, und ihr seid da ja, so wie du erzählst, seid ihr digital relativ gut aufgestellt in eurem Ökosystem innerhalb der, der äh, Metro. Ja. Das bietet ja für euch die Chance, euch halt eben ganz anders zu positionieren, bietet aber halt eben auch für potenzielle Kunden riesige Chancen, die über die Expertise nicht verfügen. Insofern... Ja,
1: die Chance. Aber äh, noch einmal, ein Tool ist nur ein Tool. Ich, ich, ich wette mehr auf die Leute, die da hinten stehen. Äh, ja. Auf die Bereitschaft, da, da hinten stehen. Äh, äh, wir, äh, wir kennen das. Wie, wie bereit sind wir mit den Leuten ihre Anforderungen zu verstehen und wie sie sind bereit, mit uns zu arbeiten? Das ist auch äh, die Kapazität von, von den Kollegen, die ich bei der MLG haben, diese Wechsel im Kopf zu machen. diese ja. äh, Change Management, diese Fähigkeit und um eine Änderung anzunehmen. Das ist, wenn man haben für 20 Jahre so gearbeitet und jetzt auf, aufgrund dieser Änderung, dieser Verkauf muss sich ändern in deiner in dein Umgebung. Das, diese Change Management ist ein, ein riesig intern Faktor. Hm. Ein riesig intern Faktor, auch mitzunehmen. Weil die Menschen sind am Basis von alles. Und wir müssen die guten Menschen da haben und auch motivieren, mit uns das zu machen.
2: Du hast vorhin. Um, so die die Ausrichtung des Systems vom uh, end to end um, erwähnt. Jetzt hat uns der Levent Archik für dieses Interview zusammengebracht über Bord. Um, ja. Wie arbeitet ihr denn mit Bord? Welche Rolle hat Bord bei euch im Prozess?
1: Daten. Ich bin äh, zu Levent äh, gekommen, äh, weil ich wollte die Daten prüfen. Das heißt, alles ist basiert auf Daten. Irgendwelches System, du, du brauchst Daten. Aber die Daten ist äh, zuerst zu prüfen, habe ich gute Daten? Menge Daten, Millionen von Datensatz haben wir alle. Aber sind die die guten Daten, die logisch sind? Und das war äh, mit Bord der Kooperation uns zu finden, eine Fälle Handlingsplattform sozusagen, dass wir kriegen Datensatz tagtäglich fast in Realtime äh, und dann um diese Transportkette wiederzubauen, müssen wir verstehen, ob die Info, die wir kriegen, die ID-Fakte in unserer Transportjargon, die wir kriegen, äh, die Status, die wir kriegen, machen sie wir Sinn. Kriegen wir echt äh, die, Riese, die, die richtige Transportkette oder zum Beispiel kriegen wir eine Zustellung, Information, aber <lacht> der Palette ist noch nicht an Hub angekommen. Das heißt, wir müssen dadurch diese Transportkette noch bauen, um zu prüfen, ob das stimmt, was wir kriegen. Weil äh, wir arbeiten mit so vielen Transport ins Leiste, dass äh, wir sind nicht in der Lage okay, zu gucken, okay, das ist die, der Transport oder die Sendungsnummer, hm, passt ein bisschen, ist, ist, ist normal auf mensch -Ebene. Wir haben zu viel. Wir müssen durch eine Maschine das prüfen und die Logik Verfolge. Zustellung vor äh, Beladung von Hub oder Entladung ins Hub ist nicht Logik. Und dieses äh, Fälle habe ich das genannt, ist zu so prüfen, ob die Elemente, die wir kriegen, Sinn machen. Okay. Und da die Transparenz schaffen. Weil äh, ich glaube schon, aber ich kontrolliere viel. <lacht> Und wir will, will wissen, was, was uns gesendet ist. Und Fälle passieren immer. Und nachträglich, zwei Tage später, kriegen wir eine Korrektur. Aber das heißt, wenn wir Echtzeit arbeiten wollen, ich noch einmal in die Richtung Transparenz, Logistik-Control-Tower, Track and Trace. Und du musst noch zwei Tage warten, um die richtige Information zu kriegen, um die Kette wieder richtig zu bauen. Das ist für mich nicht richtig. Wir müssen da mit der Transportdienstleister noch mehr in Kontakt gehen und deren die Quelle von Informationen vielleicht verschärfen. Das ist von Abholung äh, beim Lieferant oder bei, ja, bei, bei Lieferanten bis zu Erste Beentladung, Erste Beladung, Hubs. Und alles das muss auch miteinander äh, ausgetauscht werden. Und äh, die Fälle klar auf dem Tisch sagen: also Hier, die Sendung ist ein Problem. Was ist da passiert? Oh, es war eine manuelle passiert äh, Was ist da hier passiert für diese Sendung? Oh, es war noch eine manuelle Behandlung am Ende des Tages gesagt, wie viel manuelle Behandlung hast du in deiner Transportkette? Und, aber das auf Fakten basiert. Ja? Äh, nicht nur auf, ja, ich habe geguckt und das passt sowieso Nein, Ich will eine systematische Analyse pro Sendung. Sind wir in der Lage, die Kette jetzt noch zu bauen? Und dadurch ich bin ich mit Bord gekommen äh, und wir haben das zusammengebaut, äh, äh, um das zu prüfen.
2: Das heißt, es ist wie eine Echtzeitrevision und er guckt stetig nach Logik und
1: fast Echtzeit, weil Echtzeit okay. ist nicht so, wir haben 5, 15 Minuten Verzögerung, aber ja. das ist viel besser als zwei Tage natürlich. Ja. Äh, ähm, so fast Echtzeit und aber diese Logik, diese Wiederbau von Transportkette ist äh, der Konzept da hinten, ja. Und die Prüfung? Durch Validierung macht der Sinn, diesen Status zu haben vor den anderen. Oder ist das die gleiche SSC äh, auf, auf, äh, in der Sendung? Haben wir in einem Hub ein oder zwei SSCC verloren? Und wie, wie immer in dieser Industrie, on time in full ist, was wir versuchen zu kalkulieren. Ja, diese OTIF KPIs, on time info, kriege ich meine Ware, wie ich in die Menge, die ich bestellt habe, an die Uhrzeit und die Zeitfenster, die ich, äh, ja, die ich bestellt habe auch. Das ist ein, 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 eine Qualität, ein Objektiv-Qualität-Messpunkt äh, äh, und äh, ich habe das immer im Kopf. OTIF, OTIF zu liefern, entweder zu MIS, entweder zu MCCDE oder zu MLG. Das zu bauen, benötigen wir eine Infrastruktur, haben Daten in der Qualität. Datenqualität bei Transport, wenn du arbeitest vielleicht mit äh, Transportdienstleistern, die nur ein paar LKW haben, wo deren Kerngeschäft ist, Ware zu transportieren, von A nach B, mit Vier, fünf, sechs LKW. Die haben keine Zeit, irgendwelche IT zu beschaffen, wo sie ein MDE-Gerät haben. Das ist nur bei Papier, die faxen am Ende des Tages. Und meine, mein Wunsch hier ist, für diese Leute Solutions zu ermöglichen, wo sie direkt durch irgendwelche Telefon nur ein Bild machen und wir kriegen diese Messpunkt. In, die, in unserem System, innerhalb der, mein Transportmanagement-System, schon die Lösung. Durch eine QR-Code auf eine irgendwelches CMR oder auf irgendwelche Lieferpapier. Du nur den QR-Code ohne Installation, ohne App zu downloaden und du hast uns, wir haben unsere Messbook. So, es ist immer eine Kollaboration mit Transport ins Leister. Hast du ein IT-System, dein IT-System liefert uns die richtige Daten in die richtige Menge, in die richtige Qualität oder du hast das nicht, dann bieten wir einen anderes Prozess, wo ohne IT-Infrastruktur, du kannst uns trotzdem die Informationen, die wir benötigen, senden.
2: Okay, also ihr seid da in alle Richtungen offen und müsst mit verschiedenen Partnern auf verschiedenen Ebenen ähm, einfach nur realisieren. Ja. Okay,
1: die Große, der wird oder die Kleine, weil die immer normalen, der, der, der ist, Transparenz und Notiv zu schaffen. Dafür müssen wir Lösungen anbieten. Du bist groß, du hast auch schon dein angeneigtes System, äh, ich groß finde, der hell nimmt, Oder du bist äh, eine kleine Bude um die Ecke, du bist äh, äh, Blonder Transport, äh, du hast drei LKW, äh, fünf Fahrer und du hast keine Zeit, um irgendwelche IT zu machen. Ja,
2: cool. Und das heißt, dieses System wächst dann wahrscheinlich auch mit euren Prozessen mit ja. und, und begleitet dann die Entwicklung Genau,
1: das, das ist die, die Idee. Wir, sind auch nicht bei, wir können auch bei Bots arbeiten. Äh, direkt mit, wenn dein Gesprächspartentransportdienstleister Transportdienstleister auch äh, großen Grad von IT hat, äh, dann kannst du direkt bei Bot die, die äh, Bestellung von äh, Slots für die Belieferung und dann du, du buchst deine Belieferung beim Lager. Das kann auch bei Bot äh, passieren. Oder es gibt nichts, alles ist auf Papier, dann äh, musst du auf der Telefon des Fahrers die richtige Information, so dass es ein oder zwei Klicks auch äh, oh, das ist für diese Sendung. Ich bin bei Beladung und ich kann auch, wenn ich benötige, eine Bilder machen und um zu bestätigen. Nee, eigentlich, ich musste 20 Paletten abholen und ich habe nur 10, weil der Lieferant äh, hat nicht die 10 anders zu, äh, vorbereitet.
2: Cool. Ja, wir haben jetzt wir haben jetzt schon viel gehört über Transporttools. Jetzt haben wir in deinem Lebenslauf auch das äh, Schlagwort Workforce Management gefunden. Ähm, <lacht> das, das kommt im Podcast immer mal wieder, weil, weil Tobias und ich uns auch mit dem Projekt da beschäftigen. Ähm, du, hat, du hast erzählt, Workforce Management hast du in, im Markt, im Verkauf, im Vertrieb mit begleitet bei der Einführung. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist es wahrscheinlich schon eine Zeit lang her. Wie, wie bewertest du das Thema Workforce Management digitale Pläne zu machen Systeme dort zu verwenden im Nachgang, jetzt hast du schon viel Erfahrung wir stecken mittendrin, wie ist es aus deiner Sicht, was, was läuft was lief so, wie du es dir erwartet hast damals was lief schlechter, was hast du nicht erwartet kannst du da noch ein bisschen Erfahrung tauschen
1: Workforce Management war, war, hat mich viel beschäftigt in mehreren Ländern, weil wir hatten damals bei Metro einen Prozess und wir haben das ausgeholt über die Länder. Und äh, das, das gehört auch zum Thema Digitalisierung. Ähm, für, 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 für die Hörer, die äh, metromärkte kennen, irgendwo in der Welt, es ist immer eine Kasselinie am Ende. Äh, und vor du aus dem Markt gehst, musst du natürlich bei der Kasse gehen. Und da, es ist wie bestelle ich und mache ich meine Pläne, um äh, meinen Umsatz zu schaffen, dass der Kunde, es stört nicht, der Kunde so, es gibt nicht so viele Schlange äh, an der Kasse, sodass der Kunde rausgehen mit ihrer Ware und direkt in ihrem Restaurant, Hotel äh, äh, arbeiten können. Und äh, da bisher waren die Teamleiterin Kasse, war meistens, es war äh, äh, Kolleginnen, die da arbeiten, äh, mit Excel-Papier und ihrem Bauchgefühl. Und die Idee war, dass durch die, alle diese Schatz von Daten, die wir haben, äh, dass eine bessere Prognose und eine bessere Anpassung an, an uh, Workforce zu machen, auf Basis dieser Prognose. So, äh, die, die, der erste Schritt war zuerst eine Analyse, die Märkte entweder es war real, ja, in welches Land, oder es war auch bei Metro. Von Portugal bis Japan, äh, diese Analyse zu führen. Was ist der Bedarf? Was, was heißt ein, ein, ein Bedarfsplan? Ähm, und äh, durch die, die IT könnten wir nur als Tool äh, auch diese Bedarfspläne ermitteln, kalkulieren. Äh, aufgrund die Größe, aufgrund die Anzahl äh, pro 15 Minuten waren wir in der Lage, äh, einen Bedarfsplan zu ermitteln und die Influenzfaktor faktor externe Influence -Faktor. wir wissen schon, wenn es ein international Fußballmatch gibt oder sogar ein lokales Fußballspiel gibt, das ist eine direkte Beeinflussung auf unsere Kunden, die bei der Gastronomie arbeiten. Die werden, die, die bestellen oder die bestellen, die kommen in die Märkte und die holen viel mehr Ware. Bestimmte Uhrzeit vor dem Match. Die, die benötigen nicht zwei Wochen früher. So, alle diese Elemente sind auch berücksichtigt. Es war auch damals auch äh, Wetterlage. Äh, äh, wenn wir heute hier so Sonnenschein <lacht> sind, ähm, da äh, ist ein anderes äh, Verhältnis über Ware, die bestellt und konsumiert sind und gekauft sind. Das war riesig. Und diese Bedarfpläne hat uns jahrelang beschäftigt, weil alles ist in dieser diese Feinschraub. Äh, wir, wir haben die Daten über die Jahre, wir haben und wir machen das in Bezug auf externe Faktor, zum Beispiel Fußballsmatch oder äh, WM oder Olympik, aber auch auf Wetter. Um zu, es ist eine Zeit für Grillen, es ist mehr eine Zeit für Gulasch, es ist mehr, um das zu machen und das zu bewerten, um eine richtige Prognose zu machen. Und danach, wir haben die Phase für Anpassung dieser Prognose. Dann, wir haben etwas ermittelt, wie in einer Kiste, in einer Maschine, da wir sind auf der Fläche gekommen und mit der Teamleiterin Kasse das gemacht Uh, uh, und diese Phase hat uns am meisten beschäftigt, weil danach die letzte Schritt, der letzte Meile an der Stelle ist, wie kann ich diese Bedarfplanung je 15 Minuten an äh, die verfügbare ähm, äh, Workforce anpassen. Jeder hat seinen Vertrag. Du hast einen Vollarbeitszeitvertrag, du hast auch einen Teilzeitvertrag. Ähm, wir haben bestimmte Regelungen äh, zu äh, respektieren. Du hast eine bezahlte Pausezeit, du hast keine bezahlte Pausezeit. Zum Beispiel äh, in, in Russland. Wir haben Märkte in Russland, die sind 24 Stunden je 7 Tage geöffnet. Das heißt, wir müssen auch Nachtschicht planen. Für die Kasse, äh, aber sogar als für Metzge oder für die Bäckerei. Wir produzieren äh, da dort äh, Brot und, und Fleisch. Ähm, so jedes Land muss angepasst werden aufgrund ihrer Ahr Regeln. Ähm, aber ein Kern: es gibt zuerst eine, eine Bedarfsplanung mit externen, internen Faktoren, Promotions und alles. Dann wir, wir passen wir diese Bedarfsplanung an, ähm, äh, an der ähm, äh, Legal-Lokal-Regel mit bis zum individuellen Verträge. Äh, und dann gucken wir, was können wir äh, verbessern? Wo gibt es Mängel Und bis zum Ende, wir messen auch die Schlange an der Kasse. Weil äh, wir haben da eine Kasse, einen Messpunkt sozusagen, <lacht> die wir bei Logistik haben. Und jede 15 Minuten waren die Kassierinnen angefragt, okay, eine Taste zu klingen. Wie viele äh, Leute sind vor mir? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ab sechs können Sie nicht richtig sehen. So, wir haben maximal fünf, äh, stehen in der Kasse, sodass wir können sehen, oh, äh, wir haben so viel gehabt, was ist da passiert? Leider waren drei Kollegen krank heute. Es war richtig geplant. Aber es waren drei Kollegen krank. Wie können wir das anpassen? Welche, äh, äh, welche Aktionen sind kurzfristig möglich? Das, das war sehr spannend. Und äh, durch die mehrere Länder, die wir äh, damals besucht haben, äh, in, auch Marokko war auch bei Metro damals. Das ist komplett anders wie bei Japan. Du machst eine Implementierung von solchen äh, äh, Tools in Marokko ganz anders als in, in Japan oder in China oder Vietnam.
2: Ja, sehr cool, sehr cool. Also da haben wir noch viel zu lernen,
0: Tobias. <lacht> ah, ja, ah. erstmal erst, erst müssen wir noch nach Japan expandieren, ja, das ist <lacht> aber ich, ich, glaube, ich glaube, mit unserem Workforce-Management sind wir erstmal ganz gut bedient, überhaupt Deutschland halt eben entsprechend ja. zu äh, live zu nehmen und auch, auch da gibt es ja entsprechende regionale Unterschiede, ähm, die danach dann einfach nur ein bisschen auf die Weltkarte größer werden ähm, und äh, spannender werden, ja.
1: Zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen, morgen haben wir einen Feiertag. Haben, ähm, in
0: Hamburg den... hat keiner Feiertag. Ne? Ja, wir haben keinen.
1: Ja. Und das muss äh, geplant werden auch ja. äh, und berücksichtigt werden. Und äh, das ist, äh, wo der Spannend fehlt, weil, noch einmal, es ist die Mensch, die, die Idee, die wir haben all, als Profi, entweder für Kasse, entweder für Workforce Management und für Transport, welche Idee haben wir, die Sinn machen, vertrieblich? Und dann haben wir Vielfach von Experten. Wir haben sehr gute Experten in jeder Industrie, die sich ganz technisch auskennt. Und, unser, und, und der Kern ist die Verheiratung zwischen was wir wollen, was haben wir identifiziert und deren Kenntnisse. Die, die sind so fokussiert und so spezialisiert und so gut in deren Domain, dass wir müssen jeden mal eine ja, jemanden, der ein bisschen die inzwischen sitzt, zwischen was die Spezialisten haben, von beide Seiten, von Logistik, die tagtäglich mit der Transport äh, arbeiten, aber auch mit der IT und Infrastruktur arbeiten, um die, die, die Match zu machen, das Matching zu machen. Und das ist was ist spannend. Irgendwo, entweder bei Workforce Management oder bei äh, Logistik im Moment.
2: Jetzt kommt natürlich noch die, die Schlau wie Schlumpf Frage. Ähm, habt ihr denn das TMS und das Workforce Management verbunden? Also das ist was, was uns in der Logistik schon Beschäftigt, Wenn du natürlich äh, Flächen hast, mit denen du arbeiten musst, im Bahnausgang, dann spielt es schon eine Rolle, ob diese Flächen wie geplant frei werden oder nicht, damit die Kommissionierung laufen kann, zum Beispiel in der Logistik.
1: Also TMS und Workforce Management nicht richtig, weil transportmanagement System, nee, aber der Lagerverwaltungssystem, das die DLVS system natürlich und Workforce Management okay. äh, das, das, die haben eine Synergie, weil in, in einer Lege wie mal wo unter Quadratmeter stehen, da musst du planen vorfeld. Ja. Äh, äh, aber bei TMS, wo meine Stärke ist, Alphaeus ist nicht meine Stärke. TMS ist meine Stärke, nee, weil wir sprechen von wahrscheinlich Beauftragung von externen äh, Transportdienstleister. Äh, wir haben natürlich unseren eigenen Fuhrpark äh, und dann wir beschäftigen unsere eigenen Fahrer auch. Äh, aber es ist ziemlich wenig im Vergleich von was wir machen mit externen Transportdienstleister. So. Äh, ähm, am Moment, die EPIC sind mehr diese Leonardo-Geschichte, diese On-Time-In-Full für MIS äh, und diese Last-Mile für MTC Deutschland zu liefern, statt die für zwischen Workforce Management und TMS.
2: Okay, cool. Also, vielen Dank für die ganzen technischen Insights. Jetzt haben wir noch eine, jetzt haben wir noch eine Frage, die so ein bisschen ins Private geht. Jetzt arbeitest du als Franzose in Deutschland. Jetzt hast du sicher vielleicht auch einen anderen Blick auf Europa als, als wir als, nur aus der deutschen Sicht. Wie ist denn so ganz allgemein deine Sicht zu Europa? Was, was hältst du als Franzose in Deutschland arbeiten vom aktuellen Zustand? Und, ähm, ja, wie ist da, wie ist da deine Sicht?
1: Wie, wie nah wir sind. Das ist nur, wie nah wir sind. Ähm, ähm, natürlich, meine Familie äh, lebt noch in Frankreich, aber äh, ähm, ich habe noch sehr viele Bekannte in Polen. Äh, und wenn du liebst in diese verschiedenen Länder. Mein Einblick, mein Eindruck ist, ich höre die gleiche, aber mit einer anderen Farbe, aber das ist das Gleiche. Wenn ich hier angekommen bin, meine Kollegen haben mir gesagt, ah, die Franzosen immer am streiten. Ja, ja, wir sind auch auf oh, Frankreich, Paris, nee, ich kann niemanden erreichen, die sind wahrscheinlich am streiten. Und wenn ich hier war... Ich habe die Kita-Streik gehabt. Ich habe einen Beinstreik gehabt. ja, okay. Inwiefern das anders? Okay. Äh, und dann äh, in Frankreich, es war da an dieser Zeit äh, die äh, Krankenhaus-, äh, die Krankenschwester-Streik. Aber in Polen, das war auch so, so. so äh, es scheint für mich, dass durch diese Medien wir kriegen ein anderes Bild, als es echt ist. Und wenn du du lebst in die verschiedenen Länder, du siehst, ja, aber es ist sehr ähnlich die gleiche. Europa ist äh, ähnlich die gleiche Verhältnis. Äh, äh, Streit gibt es. Äh, äh, jetzt im Moment haben wir äh, leider diese extrem äh, politisch, äh, die da auch sich äh, sehr stark wechseln. Auch in Frankreich, auch in Polen. So, wir sagen, ja, ich bin polnisch, ich bin französisch, ich bin deutsch. Mhm. Aber eigentlich, wenn du guckst, die Problematik, die dich tagtäglich beschäftigt, ist fast die gleiche. Die Themen sind die gleiche. Und es ist nur, ja, diese Nationalität ist für mich ein... Ein Weg, die Leute auch unter Kontrolle zu bringen? Oder ja, wir sind Franzose, wir sind anders, wir sind Deutsche, wir sind anders. Nee, eigentlich nicht. Die Thematik sind die gleiche überall. Und, und da müssen wir ein bisschen über Details. herangucken. Und was passiert in den Nachbarn echt? Das heißt, hier kommen und gucken oder in Frankreich kommen und mit, der, mit den Leuten leben. Ja. Unterschied wahrscheinlich mehr zwischen Norden und Süden, aber auf uns auf Nordenebene leider die, die, die gleiche. Wir fahren, wie finden die polnische Fahrer überall, weil in Deutschland leider weniger und weniger äh, Fahrer es gibt. Oder ja. diejenigen, die, die sind sehr, sehr schnell abgeschnappt.
2: Also das heißt, wir sind schon viel mehr Europäer, als wir oft im Kopf haben. und ja. Vielleicht fehlt uns da einfach dann die Einsicht, weil man sich wenig austauscht oder vielleicht auch der Blick nochmal ganz nach außen, weil du gesagt hast, Marokko, Japan, Russland, du hast ja schon viele Länder erlebt und dann spielt es wahrscheinlich keine Rolle, ob du Richtung Paris nach Hause kommst oder Richtung Düsseldorf oder Richtung Warschau. Warschau,
1: es ne? ja, spielt definitiv keine Rolle, ich fühle mich gut in alle, ich habe Kollegen und sehr nette Kollegen in alle. Das heißt, für mich ist ziemlich... Harmonisch schon, das kann viel besser sein. Das kann viel besser. Wir haben so viele Punkte noch zu verbessern. Aber ähm, diese Identität ist wichtig, diese kulturelle Identität ist wichtig, aber wir haben mehr Nahpunkt als Unterschied.
2: Mhm. Sehr cool. Ja.
0: Fein, vielen Dank für den für den Einblick. Ähm, wir kommen dann zu unserer letzten obligatorischen Frage. Ähm, die, wir, die wir immer gerne stellen. Der Hintergrund ist so ein bisschen, ähm, wir, wir versuchen schon, Interviews ähm, zu führen mit Leuten, die uns auch ähm, inspirieren oder uns in irgendeiner Art und Weise halt eben vom, äh, vom Know-how weiterbringen. Ähm, und wir würden gerne unseren, unseren Hörern halt eben die Antwort äh, dann äh, weitergeben. Und zwar lautet die Frage, äh, welcher Buch, Film, Podcast, äh, was weiß ich was, äh, Medium, äh, Hörbuch oder was auch immer, ähm, wo, wo hast du die Inspiration hergenommen, deinen Weg so zu machen, wie du ihn gemacht hast? Wenn es da etwas gibt, ähm, ja. was, äh, was genau das getan hat?
1: Ähm, in der Literatur, ich folge oder, oder lese in Bezug auf ein, ein Thema. Und das ist Teamarbeit. Und wie kann ich mein Team stärker machen? Weil wenn dein Team stärker ist, dann sie werden nicht besser performen, aber die wären die Ideen am, am vorne bringen, diese Kreativität zu fosten. Äh, und da dafür soll es geben. Äh, das heißt, äh, für mich das Team soll die Freiheit haben, diese äh, Entscheidungskapazität zu haben. Äh, die, die, die müssen äh, nicht in Produkt denken, aber in in Lösung denken für deren Kunden. Und da wir haben jetzt in die in die, in der uh, uh, Literatur uh, um, viele Artikel, die sehr interessant sind, um solches Team zu bilden. Weil gutes Team wird wahrscheinlich gutes Produkt sein. So, uh, ein, die ich sehr, sehr gerne lese, ist von Anfonso Franco uh, building Products Customers uh, Love. So we want to build a product that the customer will love at high speed. Oder high performing Products Team. So es ist zu verstehen, wie kann ich ein Team, großes, kleines Team begleiten, sodass die Beste geben, die ich nicht kenne, aber meine Rolle als Teamleiter, als Produktowner, als domain ist dieses Team zu forsten. Und diese, äh, wenn ihr googelt, äh, High-Performing-Product-Teams, ja, will so viele äh, 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 Artikel sehen, die am Moment äh, auch in meinem Team jetzt, äh, wir, wir reden davon, wir austauschen äh, an der Stelle, ähm, ist äh, sehr interessant und da ist ja auch viel Verlinkung mit andere Prinzip für Teambuilding und äh, Schaffen. So, Afonso Franco hat da schöne Artikel da äh, geschrieben.
0: Super. Vielen lieben Dank. Das werden wir recherchieren sofort im Nachgang und packen das dann entsprechend in die Shownotes, damit unsere Hörer da auch weiterkommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe davon noch nichts gehört. Zumindest ist mir der Autor noch nicht über den Weg gekommen oder der, der Schreiberling. Das werde ich auch interessiert dann mal lesen. In diesem Sinne, wir haben die, die Stunde mittlerweile überschritten. Und äh, möchte, ich, möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das äh, doch sehr kurzweilige Gespräch äh, bedanken. Du hast äh, viele tolle Einsichten in deinen Job, in deinen Werdegang, äh, in die Art und Weise, wie ihr arbeitet. Äh, vor allem dieses integrative, integrierte Arbeiten äh, mit dem mit dem System, äh, woran du arbeitest. Das war sehr spannend äh, und äh, wie ich schon im, im Podcast gesagt habe, ist, glaube ich, ein Stück weit ein Ausblick für uns darauf, was die Zukunft uns am freien Markt bringen wird. Ähm, wenn sich die Marktteilnehmer dann halt eben darauf committen, ähm, sich miteinander zu vernetzen. In diesem Sinne wünsche ich äh, unseren Hörern einen schönen Freitagabend. Ähm, viel Spaß, genießt das äh, sonnige Wochenende. Und äh, ja, wir verabschieden uns. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Da. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, tschüss. Die heutige Episode war Powered by Board. Board bietet eine einheitliche Datenplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die geschäftlichen Entscheidungsfindung bestmöglich zu unterstützen. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Weitere Informationen, wie du auch unseren Podcast unterstützen kannst, findest du auf unserer Homepage Logistik 4.0. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0-Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0-Podcast.